0: அமரர் கல்கியின் மோகினித்தீவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் மோகினி தீவு எட்டாம் அத்தியாயம் பூரணச்சந்திரன் உச்சிவானத்தை தாண்டி மேற்கு திசையில் சற்று இறங்கி நின்றான் சந்திரன் நின்ற நிலை அந்த அதிசய தம்பதிகள் கூறி வந்த கதையை கேட்டுவிட்டு போகலாம் என்று தயங்கி நிற்பது போல தோன்றியது காற்றடித்த வேகம் வரவர குறைந்து இப்போது நிச்சலனமாகியிருந்தது அந்த மோகினி தீவின் காவலர்களைப் போல் நின்ற மரங்கள் அச்சமயம் சிறிதும் ஆடவில்லை இலைகள் சற்றும் அசையவில்லை கடலும் அப்போது அலை ஓய்ந்து மௌனம் சாதித்தது சுகுமாரன் புவனமோகினியின் கதையை கேட்பதற்காக பிரகிருதியை ஸ்தம்பித்து நிற்பது போல காணப்பட்டது இப்போது நான் அந்த வரலாற்றை திருப்பி சொல்லும்போது வார்த்தைகள் உயிரற்றும் உணர்ச்சியற்றும் வருவது எனக்கே தெரிந்துதான் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் மாற்றி மாற்றி கதை சொல்லி வந்தபோது ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் என் கண்முன்னால் நேரில் காண்பது போலவே இருந்தது ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தைப் பற்றி அந்த தம்பதிகளில் ஒருவர் கூறியபோது நான் அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறிவிட்டேன் கதாபாத்திரங்கள் அனுபவித்த இன்பத் துன்பங்களையெல்லாம் நானும் சேர்த்து அனுபவித்தேன் இடையிடையே சில சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் என் மனத்தில் உதித்துக் கொண்டு வந்தன இந்த சுந்தர யார் இவனுடைய காதலியான வனிதாமணி யார் எப்போது இந்த தீவுக்கு இவர்கள் வந்தார்கள் இவர்கள் தங்களை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் இந்த பழைய கால கதையை சொல்லி காரணம் என்ன அந்த கதைக்கும் இவர்களுக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா அல்லது அக்கதைக்கும் இந்த தீவுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா புவனமோகினி என்ற பாண்டியகுமாரியின் பெயருக்கும் மோகினித்தீவு என்னும் இத்தீவின் பெயருக்கும் பொருத்தம் உண்டா இம்மாதிரியான கேள்விகளும் ஐயங்களும் அடிக்கடி தோன்றி வந்தன ஆனால் அவர்களிடம் அவற்றைக் குறித்து கேட்டு சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக்கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை பெண்மணி மூச்சு விடுவதற்காக கதையை நிறுத்தினால் ஆடவன் கதையைத் தொடர்ந்து ஆரம்பித்து விடுகிறான் ஆடவன் சற்று நிறுத்தினால் பெண்மணி உடனே ஆரம்பித்து விடுகிறாள் இப்படி மாற்றி மாற்றி மூச்சுவிடாமல் சொல்லி வந்த போதிலும் அவர்கள் கதை சொன்ன முறையில் ஒரு பாணி இருந்தது ஒரு உத்தி இருந்தது என்பதை கண்டு கொண்டேன் பாண்டிய குமாரிக்கு நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் அவளுடைய ஆசாபாசங்கள் அவளுடைய உள்ளத்திலே நிகழ்ந்த போராட்டங்கள் இவற்றையெல்லாம் அந்த மோகினி தீவின் அழகி கூறி வந்தாள் சோழ நாட்டு இளவரசனை பற்றியும் அவனுடைய மனோநிகழ்ச்சிகள் செய்த காரியங்கள் இவற்றைப் பற்றியும் அந்த அழகியின் காதலன் சொல்லி வந்தான் இப்படி பங்கு போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் கதை சொன்ன விசித்திர முறை எனக்கு ஒரு வியப்பு அளித்துக் கொண்டு வந்தது மற்றொரு பக்கத்தில் கதையை மேலே தெரிந்து கொள்ள ஆசை வளர்ந்து வந்தது பாண்டியகுமாரி போர்க்களத்துக்குப் போனாள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்மணி கதையை நிறுத்திய போது வழக்கம் போல ஆடவன் குறுக்கிடாமல் இருந்ததைக் கண்டேன் ஆனால் அந்த இடத்தில் என் மனதில் மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் பொங்கிற்று போர்க்களத்திலே என்ன நடந்தது யுத்தம் எப்படி நடந்தது பாண்டியகுமாரி போரில் வெற்றி பெற்றாளா என்று பரபரப்புடன் கேட்டேன் என்னுடைய கேள்வியிலிருந்தும் குரலில் துணித்த கவலையிலிருந்தும் அந்த தம்பதிகள் என்னுடைய அனுதாபம் புவனமோகினியின் பக்கம்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருவருடைய முகத்திலும் புன்னகை மலர்ந்தது அந்த சுந்தர புருஷன் தன் நாயகியின் முகவாயை சற்று தூக்கிப் பிடித்து நிலா வெளிச்சத்தில் அவளுடைய முகத்தை உற்று நோக்கினான் கண்மணி பார்த்தாயா இந்த மனிதர் பாண்டியகுமாரியைப் பற்றி எவ்வளவு கவலை கொண்டு விட்டார் என்று தெரிகின்றதல்லவா இவருடைய நிலைமையே இப்படி இருக்கும்போது சோழ நாட்டு வீரர்கள் போர் முனையில் புவனமோகினியை பார்த்ததும் திணறை திண்டாடிப்போய் விட்டதில் வியப்பு என்ன அவன் ஆசையோடு முகத்தைப் பிடித்திருந்த கையை அந்த பெண்ணரசி மெதுவாய் அகற்றிவிட்டு ஏதாவது இல்லாததும் சொல்லாதீர்கள் என்றாள் பிறகு என்னை பார்த்து சொன்னாள் சோழ நாட்டு வீரர்கள் ஒன்றும் திண்டாடி போகவில்லை புவனமோகினிதான் திணறி திண்டாடி போனாள் அந்த பேதை பெண் அதுவரையில் போர்க்களம் என்பதையே பார்த்ததில்லை அவளுக்கு யுத்த தந்திரம் ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை அன்று வரையில் அவள் ஆடல் பாடல்களிலும் வேடிக்கை விளையாட்டுகளிலும் கோயில் குளங்களுக்குப் போவதிலும் உல்லாசமாக காலங்கழித்து வந்தவள் தானே திடீரென்று யுத்தக்களத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தியதும் அவளுக்கு திக்கு திசை புரியவில்லை பெரியவர்களுடைய புத்திமதியை கேட்காமல் வந்துவிட்டதை குறித்து வருந்தினாள் அவள் போர்க்களத்துக்கு செல்வதை மந்திரிகள் பிரதானிகள் மற்ற படைத்தலைவர்களில் யாரும் விரும்பவில்லை ஒற்றத்தலைவன் தினகரன் அவள் போனால் நிச்சயம் தோல்விதான் என்று சபதம் கூறினான் வயது முதிர்ந்த பெரியவர்கள் அரசர் உயிருக்கு மன்றாடி கொண்டிருக்கையில் பாண்டியகுமாரிக்கு போர்க்களத்தில் ஏதாவது பாண்டியராஜம் என்னாவது என்று கவலைப்பட்டார்கள் இவ்வளவு பேருடைய கருத்துக்கு மாறாகவே புவனமோகினி யுத்தக்களத்துக்கு புறப்பட்டு போனாள் அதற்கு தூண்டுகோலாக அவளுடைய இதே அந்தரங்கத்தில் மறைந்து கிடந்த சக்தி என்ன என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிவிடுகிறேன் சிற்பமானவன் வேடம் பூண்டு வந்து அவளை வஞ்சித்து சென்ற சோழ ராஜகுமாரனை போர்க்களத்திலே நேருக்கு நேர் பார்க்கலாம் என்று ஆசைதான் அந்த பாழும் விருப்பமே அவளை போர்க்களத்தின் முன்னணியில் கொண்டு போய் நிறுத்தியது ஒரு பெண் போர்க்கோலம் பூண்டு பாண்டிய சைன்யத்தின் முன்னணில் வந்து சண்டைக்கு ஆயத்தமாக நிற்பதை பார்த்துவிட்டு சோழ நாட்டு வீரர்கள் குலுங்க சிரித்தார்கள் வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்ட சுகுமாரன் சோழற்படைக்கு பின்னால் எங்கேயோ நின்று தனக்கு தானே இதை கேட்டதும் அந்த பெண்ணின் நாயகன் ஆத்திரத்துடன் குறுக்கிட்டு பேசினான் இவள் சொல்லுவதை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் சோழ நாட்டு வீரர்கள் பாண்டியகுமாரியை பார்த்து சிரிக்கவில்லை அவர்கள் திகைத்துப் போய் நின்றார்கள் சுகுமாரன் பின்னால் நின்று தனக்குள் சிரித்துக் இல்லை அந்த அபாகியசாலி தன்னுடைய இதயத்தை கவர்ந்த பூனமோகினியுடன் எதிர்த்து நின்று யுத்தம் செய்யும்படி ஆகிவிட்டதே என்று மனம் நொந்து வேதனைப்பட்டான் ஒருவரும் பாராத தனியிடத்தை தேடிச் சென்று கண்ணீர் வடித்தான் முதலில் சில நாள் அவன் போர்க்களத்தில் முன்னணிக்கே வரவில்லை பாண்டியகுமாரியை நேருக்கு நேர் சந்திப்பதற்கு வெட்கப்பட்டுக் அவன் பின்னால் நின்றான் ஆனால் சுகுமாரன் முன்னணிக்கு வரவேண்டிய அவசியம் சீக்கிரத்திலே ஏற்பட்டுவிட்டது பாண்டியகுமாரிக்கு யுத்த ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை என்று இவள் சொன்னாள் அல்லவா அது என்னமோ உண்மைதான் அதுவரையில் அவள் போர்க்களத்தையே பார்த்ததில்லை என்பதும் ஆனால் அவ்விதம் அவள் அதுவரை யுத்தக்களத்தை பாராமல் இருந்ததே அவளுக்கு மிக்க உதவியாய்ப்போய்விட்டது போர் முறைகளைப் பற்றி அவளுடைய அறியாமையே ஒரு மகத்தான யுத்த தந்திரமாகிவிட்டது போர் முறைகள் தெரிந்தவர்கள் சாதாரணமாய்ப் போவதற்கு தயங்கக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் பாண்டியகுமாரி சர்வசாதாரணமாகப் போகலுற்றாள் பெண்களிடம் சாதாரணமாக காண முடியாத நெஞ்சு துணிவையும் தைரியத்தையும் அவள் காட்டினாள் அந்த துணிச்சலும் தைரியமும் சிறந்த கவசங்களாகி அவளை காத்தன அவள் காட்டிய தீரம் பாண்டிய வீரர்களுக்கு அபரிமிதமான உற்சாகத்தை ஊட்டியது போர்க்களத்தில் பாண்டியகுமாரி எந்த பக்கம் தோன்றினாலும் அந்த பக்கத்தில் உள்ள பாண்டிய வீரர்கள் வீர கோஷத்தை எழுப்பிக் கொண்டு சோழற்படையின் பேரில் பாய்ந்தார்கள் மாறாக சோழ வீரர்களோ புவனமோகினியை சற்று தூரத்தில் கண்டதுமே வில்லையும் மம்பையும் வாழையும் வேலையும் கீழே போட்டுவிட்டு அந்த அழகு தெய்வத்தை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் பயம் என்பதை அறியாமல் போனமோகினி அங்கும் இங்கும் சஞ்சரித்ததை பார்த்த சோழ நாட்டு வீரர்களில் பலர் மதுரை மீனாட்சி அம்மனே மானிடப்பெண் உருவம் எடுத்து பாண்டிய நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக வந்திருக்கிறாள் என்று நம்பினார்கள் அவளை கண்டதும் சிலர் கையெடுத்து கும்பிட்டார்கள் சிலர் பயந்து பின்வாங்கி ஓடினார்கள் சிலர் பின்வாங்கி ஓடுவதற்கும் சக்தி இல்லாமல் திகைத்துப் போய் நின்றார்கள் அப்படி நின்றவர்களை சிறைப்பிடிப்பது பாண்டிய வீரர்களுக்கு மிகவும் எளிதாய்போய்விட்டது இதையெல்லாம் அறிந்த உத்தம சோழர் மனம் கலங்கினார் சுகுமாரனை அழைத்து வரச் அவனுடைய கொலைத்தனத்தை குறித்து நிந்தனை செய்தார் நீயே ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து பின்னால் சென்று ஒளிந்து கொண்டால் மற்ற வீரர்கள் எப்படி போர் செய்வார்கள் என்று கேட்டார் இப்படி அவமானத்துடன் தோல்வியடைந்து சோழ குலத்துக்கு அழியாத அபகீர்த்தியை உண்டு பண்ணவா என்னை பாண்டியன் சிறையிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வந்தாய் அதைக் காட்டிலும் நான் சிறைக்குடத்திலேயே சாகும்படியாக விட்டிருக்கலாம் என்றார் அப்போது சுகுமாரன் தான் போர்க்களத்தின் முன்னணிக்குப் போய் தீர வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தான் சோர்ந்து போயிருந்த சோழ வீரர்களை திரட்டி உற்சாகப்படுத்தினான் தான் முன்னால் போர்க்களத்துக்குப் போவதாகவும் தன்னை பின்தொடர்ந்து மற்றவர்கள் வரும்படியும் சொன்னான் இளவரசனிடம் அளவில்லாத விசுவாசம் கொண்டிருந்த சோழ வீரர்கள் இனி ஊக்கத்துடன் யுத்தம் செய்வதாக அவனுக்கு வாக்களித்தார்கள் போர் முனையின் போய் அவன் அனாவசியமான அபாயத்துக்கு உள்ளாகக்கூடாது என்று வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அன்றைக்கே சோழர்களின் பக்கம் அதிர்ஷ்டம் திரும்பிவிட்டதாக தோன்றியது சோழ உற்சாகத்துடன் பாண்டியர் படையைத் தாக்குவதற்குப் போன சமயத்தில் பாண்டிய வீரர்கள் சோர்வுற்றிருந்தார்கள் பாண்டியகுமாரி போர்க்களத்திலிருந்து திடீரென்று மறைந்து விட்டதாகவும் தெரிய வந்தது எனவே சோழர் படையின் தாக்குதலை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் பாண்டிய வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடத் தொடங்கினார்கள் அவ்விதம் ஓடியவர்களை துரத்தி அடிப்பது சோழ வீரர்களுக்கு மிகவும் சுலபமாய் போய்விட்டது இதன் பேரில் உத்தமச் சோழரும் மற்றவர்களும் சுகுமாரனைக் கொண்டாடினார்கள் ஆனால் அவனுடைய மனத்தில் நிம்மதி ஏற்படவில்லை பாண்டியகுமாரின் கதி என்னாயிற்றோ என்று எண்ணி எண்ணி அவன் மனங்கலங்கினான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மோகினி தீவு மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் அதுவரையில் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃப் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலி கட்டும்